0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Nicolas Notbar. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Directeur général de Vinci, concession président de Vinci Airports. On vous a sous la main parce qu'il y a les publications de résultats notamment d'hier soir. Bien accueilli puisque pour le, coup, pour le coup, le cours est en hausse de 0,7% au moment où on se parle à midi. Euh, chiffre d'affaires donc qui dépasse son niveau d'avant-crise tout à fait. Ça, c'est intéressant, ça. Donc, la, la crise est effacée en termes de chiffre d'affaires aujourd'hui dans le groupe Vinci Alors, globalement, oui. Et euh, beaucoup de métiers ont retrouvé même dépassé la plupart de leurs activités. Je pense
1: au métier de la construction, au métier de l'énergie. Mmh. On sait que tout ça, ça a repris assez fortement. Le trafic autoroutier français aussi, qui a retrouvé avec la, la fin des restrictions son niveau d'avant-crise et même un peu au-dessus sur le réseau de Vinci Autoroute. Évidemment, l'activité aéroportuaire n'a pas encore retrouvé son niveau d'avant-crise, elle, puisque en, ouais. les restrictions entre pays demeurent...
0: C'est cette division, aujourd'hui, qui euh, pénalise, entre guillemets, en tout cas, qui freine, qui freine le, la recovery euh, du groupe Alors, ça freine pas, parce que encore une fois... Ou tout, ça croît moins vite. Voilà,
1: même. tous les métiers croissent, ouais. y compris le métier aéroportuaire. Hein, on est passé de presque zéro euh, au moment du printemps 2020, ouais. à moins 50% aujourd'hui.
0: C'était inimaginable d'ailleurs, quand on réfléchit, d'imaginer qu'une une, une activité pouvait se retrouver avec zéro, zéro chiffre d'affaires. Tout à rien.
1: fait, ce n'était pas, euh, pas du tout imaginé ouais. dans, dans, dans l'économie mondiale, ouais. aucun modèle. La bonne nouvelle, ça a été la résilience, le travail des équipes pour faire face, les refinancements, hein, on a réussi ouais. à restaurer, notamment sur l'aéroport de Gatwick, euh, la, la viabilité financière, et donc maintenant, cette logique de redémarrage permet d'être euh, confiant sur
0: l'avenir. Bon, Vinci Airport, j'ai découvert, hein, c'est le premier euh, opérateur aéroportuaire privé euh, dans le monde, 45 aéroports dans 12 pays. Les, lesquels sont les plus gros ou les plus connus Alors,
1: le plus important, c'est Londres-Gatwick. Oui. C'est le deuxième aéroport de Londres, le septième aéroport européen. Euh, Londres est la première ville aéroportuaire mondiale. Si on fait mmh. la somme de tous ces aéroports, c'est une place aéroportuaire très importante. On a aussi l'aéroport du Kansai, la deuxième région du Japon, Osaka. Mmh. C'est une île artificielle dans la baie d'Osaka-Kobe. On a tous les aéroports du Portugal, dont Lisbonne. Ouais. Donc, ça fait une base d'aéroports intéressants. Et on est le seul acteur au monde à être aux États-Unis, Hollywood, ouais. euh, Atlantic City, euh, Orlando-Sanford, au Japon, au Brésil, Salvador de Bahia et Manaus. Mmh. Et je l'ai dit, au Royaume-Uni ou en France. Et en France, c'est Lyon-Saint-Exupéry, Rennes,
0: Nantes, Clermont. Toulon. Bon, sur l'ajustement, puisqu'on parle des États-Unis, il y a cette réouverture des lignes transatlantiques prévue à partir du 1er novembre prochain. Ça devrait aider, pour le coup, à la poursuite, encore une fois, de cette reprise du trafic aérien Tout à fait. Ce qu'on a vu dans cette crise,
1: c'est que, par périmètre, dès qu'on lève les restrictions, on l'a vu en France, mmh. puis en Europe, bah les gens retrouvent leur envie de mobilité. Par contre, entre les grands espaces du monde, États-Unis, Europe, Japon, Asie, ça a mis du temps. Et là, cette ouverture entre grands blocs, euh, bah, c'est un immense espoir de retrouver notamment les liaisons longue distance. Voilà. Qui
0: aujourd'hui sont très très faibles en matière de trafic. Ouais, sur le trafic aérien euh, européen, j'ai les chiffres de cet été, je veux savoir depuis comment ça s'est passé. 70% du trafic, on a retrouvé 70% du trafic aérien cet été. Euh, vous me le confirmez. Depuis la rentrée, qu'est-ce qui se passe Est-ce que le souffle est retombé ou la reprise s'accélère, c'est mitigé c'est comment non, Dans notre réseau à nous, ça progresse légèrement avec
1: des effets contrastés. Il y a des pays où on a pratiquement retrouvé le trafic de 2019. La zone américaine, République dominicaine, Costa Rica, les, les Caraïbes. Dans un pays comme
0: le Portugal, on, on progresse très très fortement. Mais au global, au global. Le au remont, global, pas par rapport à 2020, septembre 2020, parce que pour le coup c'est biaisé, mais par rapport à septembre 2019, qu'est-ce qu'on voit en cette rentrée On est euh, à
1: peu près dans, le, dans les mêmes eaux que cet été. C'est-à-dire euh, en Europe 70%. 70%, aux états unis c'est 100%. Et en Asie, par contre, très très faible, puisque les Chinois n'ont pas repris leur mobilité internationale. 100% aux états unis C'est un truc incroyable, ça. Parce qu'ils n'ont jamais vraiment fermé les, le, les
0: déplacements à l'intérieur du pays. Et donc, ouais. comme ça n'a jamais été trop fermé, ils l'ont retrouvé assez rapidement. Ce qu'il y a du plomb dans l'aile, entre guillemets, c'est le tourisme d'affaires. C'est ça, aujourd'hui, qui empêche d'aller vers 100%. Quand la clientèle d'affaires repartira On peut mettre une date 2022-2023. ou est-ce que vous ne savez pas en fait, en réalité, personne ne sait précisément. Ouais. Par
1: contre, ce qu'on a pu observer, c'est qu'à l'intérieur des États-Unis ou à l'intérieur de l'Europe, la clientèle d'affaires a repris ses habitudes. Sans retrouver le... son niveau pré-crise Alors, aux États-Unis, si. En Europe, pas encore tout à fait. On le voit aussi sur le TGV en semaine. Intra-européen. Voilà, intra-européen. Par contre, effectivement, le business d'affaires longue distance... Ouais lui continue d'être très très petit. Qui est source de grosses marges, il faut le dire aussi. Pour, pour, euh, les, pour, les pour les compagnies aériennes. Pour les aéroports, on est plus dépendant du volume et du nombre de passagers. Mais le tourisme a été une bonne satisfaction cet ouais. été.
0: Donc impossible de savoir quand est-ce que le trafic d'affaires reprendra. Non, les
1: spécialistes là. parlent de 2024, 2025. Ouais. Encore une fois, ça sera très divers selon les pays. Ouais. Et, et le trafic senior, je ne sais pas qu'on parle du trafic senior, il, il redémarre comment Alors, il démarre un tout petit peu moins fort pour des raisons sanitaires ouais. évidentes ouais. que le trafic euh, familial. Mais euh, j'ai cité tout à l'heure le Portugal, c'est une très belle destination. Il y a un Covid qui a quasiment disparu au Portugal. Et donc typiquement, on a des très bonnes, euh, des très bonnes réservations sur une compagnie comme Transavia, EasyJet. Euh, il y a plein de Français aujourd'hui qui vont au Portugal en arrière-saison et notamment des seniors.
0: Vous êtes optimiste pour, pour, la, pour la fin de l'année ou est-ce que c'est impossible à court terme toujours de faire des prévisions relativement fiables
1: Non, on a, on a dit que sur l'ensemble de l'année 2021... On serait très proche de 2020, puisque le début d'année a été terrible en 2021 aussi. Par contre, la fin d'année semble plus prometteuse. Et euh, ce qu'on ne connaît pas exactement, c'est la pente du retour à, à l'équilibre. Est-ce ouais. que ça va revenir très vite, plus ou moins fort selon les régions. Ça va progresser. On, on ne fait pas de pronostics sur la date exacte mmh. à laquelle on va
0: revenir à la normale. Après, ça dépend aussi des pays où les levées des restrictions sanitaires sont pour le coup plus ou moins lentes. Quels sont les pays où les restrictions sont encore partielles, voire euh, totales, quand on veut rentrer dans un pays Qu'est-ce qu'il y a encore aujourd'hui qui euh... Le point noir, c'est l'Asie. L'Asie s'est ouais. fermé contre le Covid, mais
1: moins vacciné. Ouais. Vu d'Asie, on est très, très bien vacciné en Europe. Mmh. Et aujourd'hui, le principal trafic international d'Asie, qui, qui est la Chine, Ouais. Est complètement fermé. Donc euh, au
0: Japon, au Cambodge. Et c'est ce qui explique, euh, pour passer de 70% du trafic à 100% du trafic, ça veut voilà. dire le retour des la d'affaires, ça veut dire aussi la réouverture de l'Asie. Tout à fait. C'est ça. Et de tout ce qui est longue distance
1: entre zones, euh, l'Asie, l'Australie, euh, des choses comme ça. Bon,
0: autre sujet, autre actualité Total Energy, 26 milliards liquides qui s'allient euh, dans l'hydrogène renouvelable avec la création d'un fonds d'investissement euh, pour développer cette filière hydrogène euh, décarbonée. Pourquoi est-ce que Vinci met des billes là-dedans Certains se diront. Mais c'est quoi Vinci C'est euh, les aéroports, la construction. Pourquoi Pourquoi elle est là-dedans Ce n'est pas votre cœur de métier, l'hydrogène hein
1: Il y a deux cœurs de métier essentiels de l'hydrogène chez Vinci. Ah. Il y en a un dans Vinci Construction et l'énergie. Vous savez, on est des entreprises qui font des pipes et du stockage. Et l'hydrogène, notamment liquide, il faut le stocker à très basse température, ouais. avec des choses très très bien protégées. Et là, il y a des entreprises, des filiales de Vinci Construction, notamment une filiale qui s'appelle GeoStock, ouais. qui travaille là-dessus. Vinci Énergie est le fournisseur d'hydrogène de Kourou, pour, euh, pour la Guyane, puisque l'hydrogène, ouais. ça existe déjà dans les fusées. Ouais. Donc ça, c'est le côté contracting, métier de la construction et de l'énergie. Mais c'est aussi la mobilité et l'hydrogène. Vinci, c'est un leader mondial des infrastructures de mobilité pour les autoroutes et les aéroports.
0: Et Donc le lien est tout fait Le lien est fait, la mobilité et la construction. Bon, et l'idée c'est de doter ce fonds de 1,5 milliard d'euros. De votre poche, vous en mettez 100 millions, c'est ça Tout à fait, c'est l'effet euh, catalyseur, pour prendre un mot ouais. euh, hydrogène ouais. magique. C'est-à-dire,
1: vous mettez 100 millions, au total, on va lever 1,5 milliard et demi Au total, on
0: met 100 millions aussi, je crois. Hein. Tout à fait.
1: Et Air Liquide aussi. Tout à fait. Tout ça va mettre 1,5 milliard et, 1 ah, là, et ça, demi et avec 1,5 milliard... Tout
0: ça, tout ça, tout attention. Non, je, là, 100 plus 100 plus 100, ça fait 300 millions. Après, il y, après, il y, y a des partenaires industriels, on Exactement. va en parler, qui eux mettent entre 50 et 100 également. Et on est à 800 millions aujourd'hui. J'en suis arrêté au chiffre où aujourd'hui, le fonds est doté de 800 millions sur le 1,5 milliard. Mais après, on y vient, il y a une démultiplication évidemment de, de l'investissement derrière. Alors, vous, vous connaissez ça par exemple, après on va lever de la dette. Ouais. Donc avec
1: 800 millions déjà acquis et une cible à 1,5 milliard, 1,5 milliard, ouais. et demi, on, on financera des projets avec des, de la dette bancaire et c'est une fierté française, puisque c'est le premier fonds mondial en termes de taille pour développer l'hydrogène. Et c'est complètement d'actualité.
0: 15 milliards. Potentiellement, avec de la dette plus le capital, 15 milliards d'euros d'investissement dans des projets. Exactement. Et c'est des projets, l'avantage que ça soit français, c'est que
1: c'est, je crois que le président de la République l'a dit il y a quelques jours, oui. c'est l'un des rares secteurs où on peut espérer un leadership français européen. Donc... Les grandes entreprises françaises leaders du secteur ont décidé de s'y mettre ensemble maintenant pour que ça se passe en France et qu'ils se disent ça se passe en France pour créer des emplois industriels français autour de l'hydrogène. Ouais. Ces 15 milliards ne seront pas investis en France Tout à fait, ah, il y en aura va. dans le monde entier, ouais. mais on a quand même une génétique, une origine française qui fait que très naturellement, ça nous poussera aussi à développer des idées en France. Par exemple, notre partenariat autour de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Ouais.
0: La France peut vraiment devenir leader européen euh, de l'hydrogène vert d'ici euh, 9 ans euh... Je pense que l'Europe peut être leader parce ouais. que les exigences environnementales
1: et la capacité d'hydrogène existent en Europe. Et à l'intérieur de l'Europe, la France, avec d'autres,
0: l'Allemagne et les pays voisins, doit trouver toute sa place. Ouais. Sur ces 15 milliards d'euros euh, d'investissement, dans quel type de projet Vous avez déjà identifié les projets, dans lesquels, euh, les projets stratégiques dans lesquels vous, il y aura cet argent qui sera investi Il faut se dire que le, le fonds, ce n'est pas vous qui allez le gérer. Hein. C'est euh, H... I24, ça voilà. Euh, un à fond, 24. voilà Un fond,
1: c'est une équipe qui doit trouver des projets. Mais la ouais. bonne nouvelle sur notre rôle avec Total ou Air Liquide, ouais. Total Énergie, c'est qu'en fait, on va être dans le comité stratégique. Donc, à la fois, on va pousser des projets dont on a connaissance,
0: ouais.
1: qui est de nos entreprises ou pas, d'ailleurs. Donc, on a un, ce qu'on appelle le sourcing. On va, ouais. on va amener des projets. Mais on va aussi avoir connaissance de ces projets à l'intérieur du comité stratégique du fond. Donc, c'est du gagnant-gagnant. On va nourrir ces projets. Alors C'est par exemple aujourd'hui des flottes de véhicules euh, d'hydrogène. C'est euh, des installations euh, d'hydrogène dans les espaces euh, industriels. Aujourd'hui, l'usage de l'hydrogène, il est intéressant quand vous avez des petites distances et vous êtes capable de produire de l'hydrogène. Production d'hydrogène vert à l'aéroport de lyon saint exupéry on va faire une grande ombrière photovoltaïque mmh. pour être capable de produire nous-mêmes de l'hydrogène avec de l'énergie propre. Mmh. Voilà, donc. Mais euh, un port comme le port de Rotterdam aux Pays-Bas, veut aller complètement dans toutes ces machineries autour
0: du port euh, avec de l'hydrogène. Ouais. Donc l'idée de l'hydrogène c'est ça, c'est d'alimenter euh, les, les usines et les engins les, de, de manutention. De déplacement et de déplacement aussi, sur des, petites, euh, des petits trajets. Après sur le, euh, on peut vraiment, aujourd'hui l'hydrogène il n'est il est pas vert, l'objectif c'est qu'il soit vert, ça qu'il soit, il peut, euh, il peut être vert, il peut être vert s'il est produit à partir d'énergie renouvelable, tout à fait, mais ce qui peut ou par le cas ou qui est très cher en tout cas encore une fois aujourd'hui, euh, aujourd'hui c'est pour faire de l'hydrogène, il, euh, il faut de l'eau, de l'électricité. Oui. L'électricité, aujourd'hui, elle est essentiellement nucléaire. Et on peut parler d'électricité, d'hydrogène vert quand, quand c'est produit à base de, de nucléaire
1: Alors, on peut débattre... Il y a un débat, débat là-dessus. Voilà, le, le, là le nucléaire <rire> est une énergie qui lutte contre le changement climatique. Qui est décarboné. Qui est décarboné. Est, voilà. qui Nos a projets, problèmes. à nous, ouais. on ne va pas faire des centrales nucléaires sur les espaces de mobilité, <rire> c'est de mettre des panneaux photovoltaïques. Ouais. Donc, je prends l'exemple de Lyon où on travaille avec Airbus et Dassault. On veut travailler la production d'hydrogène sur l'aéroport pour que les premiers avions hydrogène qui sont prévus en 2035, Airbus travaille dessus activement, ils aient de l'hydrogène liquide produit localement,
0: mais avec de l'énergie verte, des panneaux photovoltaïques. On peut aboutir à ça vraiment Se passer tout du à fait. nucléaire pour avoir de l'hydrogène vraiment vert et non pas gris, euh, de l'hydrogène vert uniquement à base d'énergie renouvelable euh... Sur des sites dédiés, tout à fait. Après, quand l'hydrogène
1: se développera au niveau massif, ce qu'on souhaite tous, ce sera l'ensemble du mix électrique du pays qui produira de l'hydrogène. Et là, il y aura du nucléaire, il y aura des renouvelables. Mais aujourd'hui, chaque fois qu'on fait un nouveau site d'hydrogène, nous, de notre côté, on met des panneaux photovoltaïques.
0: Ouais. Sur les annonces du président, c'est intéressant qu'il y a 30 milliards d'euros. donc C'est le fameux plan France 2030 qu'on a commenté largement ici sur Boursorama la semaine dernière. Il y a 8 milliards pour la décarbonation de l'économie. Je n'ai pas compris combien elle est euh, être fléchée. Combien se fléché sur la filière hydrogène Alors, Alors je n'ai
1: pas étudié euh, les non, détails non, voilà. de ce plan. Oui. Mais la bonne
0: nouvelle, nouvelle voilà.
1: c'est que les très grandes entreprises, qu'elles soient de mobilité ou de production d'hydrogène, et l'État et les collectivités territoriales, hein, on travaille avec beaucoup de régions, Auvergne-Rhône-Alpes, Pays de Loire, sont unies pour dire l'hydrogène, c'est une vraie bonne solution pour la mobilité. Encore une fois, comme voilà. vous le disiez tout à l'heure, si on le produit avec de l'énergie propre.
0: Et en France, on a la chance de pouvoir produire de plus en plus d'électricité propre. Voilà. En tout cas, on se quitte là-dessus, Nicolas Notbar, mais Vinci, en tout cas, au travers de cette publication d'hier, ce qu'on retient notamment aussi, c'est la page de la crise est tournée pour le groupe avec le trafic aérien qui est encore, effectivement, en deçà parce que l'Asie est fermée, parce que le trafic de, de voyage d'affaires n'est pas encore revenu à, à sa normalité. Mais
1: tous les métiers progressent, et ce qui est important, c'est la tendance, la dynamique, et encore une fois cette priorité environnementale et ce, cette alliance autour de l'hydrogène pour développer l'économie verte et créer
0: des emplois en France autour de, de l'hydrogène. En France, évidemment. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Et Nicolas Notbar, directeur général de 26 Concessions, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.